0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Runners World Podcast Folge Nummer 134. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Runners World Laufsymposium auf der Sport- und Outdoor-Messe ISPO ist schon sowas wie das Klassentreffen der Running-Branche. Traditionell findet es einmal im Jahr statt und traditionell gibt es auch eine Podcast-Folge, in der wir euch die Inhalte zusammenfassen, wenn ihr selbst nicht dabei sein konntet. Und heute ist es soweit. Hier ist die Folge zum Laufsymposium 2023, das wir in diesem Jahr gemeinsam mit den Partnern Adidas Terex, Essex und Wings veranstaltet haben. Was gibt es in dieser Podcast-Zeuge für euch? Wir haben noch mal zwei kleine Interviews geführt. Das erste mit Speakern von Adidas Terex, das zweite mit einer Speakerin von Essex. Das Interview ist auf Englisch aufgenommen worden, aber nicht abschalten. Es gibt immer einen kleinen Übersetzungsteil für euch, sodass ihr es auf jeden Fall auch verstehen könnt. Und Anna Lindemann und Urs Weber haben noch eine kleine Nachbesprechung der Veranstaltung für euch aufgenommen. So, und damit starten wir dann auch einfach. Wir haben ja viel vor. Mein Name ist Ela Wildner und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Zum heutigen Runners World Podcast begrüßen wir euch aus München live von der ISPO. Das ist die größte Sportartikelmesse der Welt. Und hier gehen wir regelmäßig hin, um das Neueste aus der Sport- und Running-Branche zu erfahren und unser Runners World Symposium zu veranstalten. Heute im Podcast begrüßen euch Hanna Lindemann
2: und Urs Weber mir gegenüber. <lacht> wir sitzen hier
1: mit Blick auf den Messesee. Und ähm, es schneit ein bisschen tatsächlich in München und es äh, ist so ein bisschen winterlich und wir sehen hier tatsächlich die äh, künstliche Schneelandschaft der Berge, die hier angedeutet ist und tatsächlich so ein bisschen Lust auf äh, Trailrunning macht. Ähm, aber es war schon ganz angenehm, heute Morgen im Englischen Garten zu joggen, fand ich. Da war schon ein bisschen verzuckert Schnee, Winterlandschaft.
2: Trailläufer-Romantik, genau. obwohl kann man das im Englischen Garten Trailrunning nennen.
1: Nee, nicht wirklich. Hm. <lacht> die Amerikaner würden es dann nennen. <lacht> Ne, vielleicht zur, zur Einordnung. Wir sind auf der ISPO. Die Sportartikelmesse zeigt natürlich die Produkte für Händler, also für die nächste Generation, für die nächste Saison. Und wir veranstalten hier tatsächlich seit zehn Jahren das Runners World Symposium, wo wir Händler, Handelstreibende, aber vor allen Dingen auch die Industrie einladen, um über Trends, Marktentwicklungen und Produkte in der Running Branche zu sprechen. Und dieses World symposium hatten wir gestern zum zehnten Mal tatsächlich hier. Und äh, das war äh, insofern, ja, die Konstanze Fuchs hier, die äh, ISPO-Managerin hier, die für die Gestaltung der ISPO auch verantwortlich ist, die sagte, dass eingangs, äh, sie kann es kaum glauben, dass es schon zehn Jahre sind, aber daran erkennt man auch, ähm, wie viel, also wie lebendig so diese Sport und gerade die Running-Branche ist und ähm, wie stark die äh, vorangetrieben oder auch selbst ein Antreiber ist für Trends und was sich alles so entwickelt hat. Also wir haben am Anfang so ein, so ein einen kleinen Rückblick gemacht vor zehn Jahren. Das war zum Beispiel noch vor Zeiten von Adidas Boost oder Carbon-Schuhen oder Ähnlichem und äh, da gab es damals den ähm, Essex Gel Nimbus ähm, 16, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Da kommen wir später noch drauf im Podcast. Damals, vor langer und Zeit. Vor langer Zeit. Also es war deswegen so witzig, weil sich so ein paar Leute eben erinnerten. Mensch, da hatten auch den und den Schuh im Programm. Und es war tatsächlich auch so, das war in der Zeit, als wir bei Runners World angefangen haben... Das Geklapper im Hintergrund ist übrigens hier das Messegeschehen, das bitte nicht ablenken. Ein
2: paar Rollkoffer sind hier äh, dann doch noch unterwegs, obwohl wir uns eine ruhigere Ecke gesucht haben.
1: Ja, und natürlich tatsächlich viele Messerbesucher dies Jahr auch. Ne? Also Die Messe ist deutlich besser besucht. Ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest eben.
2: Ja, also ähm, ich denke auch, dass unser Publikum sehr gut gemischt war dieses Jahr, hatte ich den Eindruck, weil wir nämlich äh, direkt im Herzen der Messe, in den Messehallen, ähm, nicht mehr etwas ab abgetrennt wie in den letzten Jahren, beziehungsweise für mich ist es jetzt ja erst das zweite Mal. Letztes Jahr hatten wir einen etwas abgetrennteren Raum. Dieses Mal waren wir wirklich mitten im Geschehen und das führte, denke ich, dazu, dass auch einige laufbegeisterte Interessierte einfach so vorbeigekommen sind und sich ein paar Sachen angehört haben. Aber auch ansonsten hatte ich den Eindruck, dass ähm, auch unsere Gästeliste sehr, sehr bunt gemischt war an Herstellern, Händlern, ähm, anderweitigen Experten. Also ich glaube ein sehr bunter Kreis an, ja. an ähm, Besuch waren, das ist schon immer spannend, was da für eine Mischung zusammenkommt. Es gibt ja immer viel Diskussionsbedarf und wenn man da irgendwie versucht, von A nach B zu kommen, dann verquatscht man sich eigentlich alle zwei Meter. Mhm. Du nochmal ganz besonders. Ja. Ähm, genau, aber das ist natürlich äh, super spannend und ich, wir haben gestern auch schon resümiert, dass wir das einen super erfolgreichen Tag fanden und ich glaube, das erste Feedback, was wir so von einigen GästInnen hatten, war da auch. Total
1: positiv, oder? Ja, fand ich auch. Also das hat uns sehr motiviert eigentlich, dass genau wie du sagst, also die, die äh, Leute, die kamen, also da sieht man so, dass so eine Branche oder eine Messe, da sind, das sind halt Menschen, die das Business betreiben und ähm, deswegen macht so diese Running-Branche so viel Spaß, weil das alles super nette Menschen sind, viele von denen, mit denen sind wir befreundet und äh, man geht zusammen laufen oder trifft sich zum Laufen und spricht eben über ein Thema, was äh, für einen das Business ist, aber eben wo sich das Hobby und das Business tatsächlich mit und das merkt man tatsächlich bei eigentlich bei all denen, die gestern irgendwie da waren und auch beteiligt waren dann bei den Präsentationen, dass die für das Thema Laufen einfach brennen. Und äh, das schiebt einfach so eine Veranstaltung und so ein Meeting dann unheimlich an. Und deswegen macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, der andere Aspekt, es war tatsächlich auch inhaltlich, äh, und da können wir ja vielleicht gleich mal ein bisschen drüber reden, inhaltlich hochinteressant, was so präsentiert wurde und ähm, was wir auch tatsächlich wieder an neuem, neuen Erkenntnissen so so Mitgenommen haben.
2: Absolut, inhaltlich wirklich ein bunter Mix und äh, wir können ja direkt mal jetzt einsteigen, auch inhaltlich. Was wurde denn da eigentlich erzählt? Und zwar ähm, stand als erster Partner, als erster Symposiumspartner von world, world auf der Bühne ähm, ein paar Leute von Adidas Terex, die Trailmarke von Adidas. Und da ging es einmal um Produkte, also darüber. Äh, gibt es aber später noch ein bisschen mehr, weil ich die Gelegenheit hatte, mich mit äh, Julian Fritz und Christian Omar noch über ähm, den Aggravix Speed Ultra zu unterhalten. Mhm. Die äh, Produktneuheit, die bei Terex im Frühjahr 2024 ganz, ganz hoch hängt und mhm. äh, wirklich ein spannender Schuh. Also da einfach dran bleiben. Ja. Und dann war noch Kimi Schreiber auf der Bühne.
1: Ja, Kimi Schreiber, die Trailläuferin, die äh, eine super sympathische Läuferin ist und ähm, unglaublich fokussiert. Die ist zum Beispiel extra zur Vorbereitung vom UTMB nach Chamonix gezogen. Hat also ein Dreivierteljahr dort gelebt. War also ganz lange dort auch vor Ort. Ist dort auf den Wettkampfstrecken gelaufen, hat dort trainiert und war äh, dort äh, nicht so erfolgreich wie sie sein wollte, also ihr großes Ziel ist, sie wird nächstes Jahr wieder starten beim UTMB dieses Jahr war sie 13., beim UCC, nächstes Jahr will sie in die Top 5 laufen, aber sie ist jetzt vor kurzem erst vor ein paar Wochen hat sie den Cappadocia Trail äh, in Streckenrekordzeit gewonnen und ist eine der Trailläuferin, die jetzt regelmäßig ähm, nicht nur vorderste Plätze bei den Frauen belegt, sondern regelmäßig unter die Top 10 oder sogar Top 5 im Gesamtklassement, also auch bei den Männern, das, äh, reinläuft. Und das ist also echt... Ähm ja, bewundernswert erstmal an sportlicher Leistung, aber dann auch fand ich bei ihr so, also jenseits jetzt vom Produkt auch, wie sie so erzählte mit dem Terex-Team, wie die zusammen trainieren, auch als Team, ne? also wie die sich da zusammen in Chalet genommen haben, da in Chamonix und dort zusammen gelebt haben, trainiert, sich selbst da anfeuern, also wenn einer am Tag vorher vor seinem Wettkampf die anderen dann noch unterstützt und äh, an die Strecke geht, Getränke reicht und äh, dann am nächsten Tag startet und so, da ist einfach, zeigt einfach sich ein sehr, sehr großer Teamzusammenhalt und das fand ich echt spannend, was sie da mal so für, für einen atmosphärischen Eindruck auch gegeben hat von dieser Trailrunning-Rennszene und von dieser, ja von dieser Mannschaft kann man tatsächlich sagen, wenn man da bei ihr so auch in dem Beispiel sieht, wie, wie sie das auch motiviert und nach vorne pusht.
2: Ja, ich denke auch so die Freude am Trail laufen steht ihr so wirklich ins Gesicht geschrieben. Das ja. sieht man dann, wenn sie da auf der Bühne steht und erzählt. Ähm, und so wie sie das erzählt hat, gilt das fürs das ganze Tarex-Team. Ja. Und äh, da hat sie auch wirklich nochmal betont, dass das Trail laufen für sie... Ähm, auch Freundschaft ist und Community und der Zusammenhalt.
1: Und das Spannende fand ich tatsächlich, ja, weil, weil Adidas so einer der Partner ist, die seit, seit den Anfangsjahren hier vom Runners World Symposium dabei sind und ähm, dieses Jahr haben sie tatsächlich speziell mit Addis Terex, also mit dem, mit dem Trailrunning-Team, präsentiert und äh, das hat vor zehn Jahren noch gar nicht so eine große Rolle gespielt, wo man sieht, wie sich Trailrunning so in den letzten zehn Jahren, also in Deutschland jedenfalls, in der Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigt hat und wie wichtig Trailrunning, wie groß Trailrunning geworden ist und wie populär ne? also, die haben jetzt auch, das fand ich bei dem Vortrag ganz ganz interessant, du hast ja dann die Gelegenheit gehabt, noch mit dem ähm, Julian Fritz zu sprechen, ähm, der äh, die, die Athleten betreut, aber der von der biomechanischen Seite kommt und wo die also tatsächlich die Produktentwicklung natürlich ganz spezifisch auf die Trailrunner auslegen und ähm, er hat so ein bisschen so einen Einblick gegeben, mal ähm, in äh, wie die arbeiten. Und äh, also einen Aspekt äh, will ich mal erfolgen, weil der so spannend war. Die haben einfach gesagt, ja, äh, wie werden Trailrennen heute an der Spitze gewonnen? Also, wer, wer gewinnt das? Und da kam so eine Erkenntnis, die es eigentlich auch schon länger gibt, aber die haben gesagt: Ja, die, die Trailrennen, also gerade die Ultrarennen, die werden heute meistens in den Downhills gewonnen. Ne? Also, du musst ein sehr guter Downhiller sein, damit du so ein Rennen gewinnen kannst. Und wir ähm, haben das dann am Beispiel vom, vom, von der Vorbereitung auch vom Tom Evans gezeigt für die Western States den eine prestigeträchtigsten Ultra Trails und wie sie speziell eben für seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Strecke diesen diese Schuhe entwickelt haben, ne? damit die eben also ein, eine sehr gute Performance bieten im Downhill und die Läufer dort schneller machen, aber dann eben auch bei dem abschließenden Marathon quasi oder die letzten 40 Kilometer bei dem Lauf gehen fast gerade und da muss der Schuh eben auch gut sein. Ne? Das heißt, die Produkte werden ganz speziell für die Läufer, aber eben auch für die Strecken ausgelegt. Und das fand ich einfach spannend, dass die da also dann an den Berg gehen mit den Athleten und dann die Schuhe auf ihre Downhill-Tauglichkeit testen.
2: Es war diesbezüglich auch ganz schön, wie sie gezeigt haben, dass sie den Tom Evans in Herzogenaurach in, äh, im Adidas Headquarter ja. drei Tage lang im Labor eingeschlossen haben, Krass, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und wirklich sehr, sehr intensive Testings dort gemacht haben, ja. bevor dann der Schuh überhaupt das erste Mal auf dem Trail wirklich ja. gelaufen wird. Also ja. wirklich eine unfassbare Entwicklungsarbeit, die dahinter ja. hinter so einem Produkt steckt, was auf diese Ultradistanzen halt speziell ausgelegt ist. Ja. Also das war wirklich ein spannender Einblick, sowohl von Produktseite als auch von der Kimi, die da mhm. noch ein paar Insights gegeben hat in Richtung mhm. Trail-Terex-Team.
1: Ja, war fachlich interessant und, und menschlich sehr unterhaltsam. also ja. sportlich, ja. Dann, ja, also dann kam natürlich, der, der nächste Vortrag war ein ganz anderer, ne, von Wings. Es war ein ganz anderer, aber ich glaube,
2: es war äh, wurde uns, glaube ich, auch aus dem Publikum schon so zurückgespielt, wirklich ein Highlight, weil es wirklich ein Vortrag mit sehr viel Wumms, mit sehr viel Ehrlichkeit war. Und zwar von Jan Kratochwil vom von Berliner Startup Wings, eine total junge Marke eben, gerade mal drei Jahre ungefähr nun alt, die äh, Running-Produkte etwas umkrempeln wollen, die Lauf ähm, Produkte anders produzieren wollen, als es ja, viele andere Hersteller machen. Im Mittelpunkt sollen da sozialverträgliche und ökologische Aspekte stehen. Und ich glaube, wer sich da schon mal mit dem Thema Nachhaltigkeit in Running Apparel und Laufschuhen beschäftigt hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, da eine Balance zu finden aus Funktionalität und Nachhaltigkeit. Und ähm, Jan ist da aber ganz fest von überzeugt, dass das geht und dass das gehen muss, auch mhm. in. Mhm mit einem Blick in die Zukunft. Und ähm, ja, ich glaube, da kamen viele Punkte zum Vorschein, die man manchmal ungern hört, aber die gesagt werden müssen.
1: Er war da sehr deutlich. Ja. Und das, das war sehr, sehr beeindruckend, wie er das in seinem Vortrag dargestellt hat. Denn er ist natürlich auf seine Marke, das Startup Wings, das tatsächlich hier auf der e auch schon jetzt mehrfach ausgezeichnet wurde in den zwei Jahren, seit es die Marke gibt, aber ähm, Jan hat eben auch ausgeholt und ähm, erstmal so ein, ist ein bisschen so ins, äh, im Allgemeinen mit der Sportartikelbranche ins Gericht gegangen und hat gesagt, also was da alles als Nachhaltigkeit heutzutage verkauft wird, das ist fast alles Greenwashing. Ne? Also er hat so darauf hingewiesen dass zum Beispiel Recycling äh, überhaupt nicht zirkulär ist. Also, dass viele Hersteller mh, zum Beispiel ein, ein Shirt, das nannte er als Beispiel ein äh, Running Shirt, aus 50 Prozent ähm, recycelten Polyester anbieten. Aber er wies dann darauf hin? Nachhaltig ist das letztendlich nicht, ne? weil der, das wird dann zwar ein zweites Mal genutzt, aber es geht nicht in einen Kreislauf über. Ne? Das heißt, das ganze Produkt wird nicht recycelt und wird wiederverwendet und wieder und wiederverwendet, sondern es ist immer so ein Greenwashing, weil ein einfach nur etwas recycelt wird und dann noch einmal verwendet wird, geht dann aber trotzdem in den, in den Müll sozusagen und deswegen ist das vielleicht und das glaube ich ist der Unterschied, den, ähm, den Jan mit der Marke Wings macht, ähm, die haben sich die Mission gesetzt oder das Ziel, dass sie bis 2027 in das ähm, Post-Petroleum-Zeitalter, wie er das nennt, einsteigen. Ein schönes
2: an. Wort. Ja,
1: ähm, das drückt einfach das aus, dass die dann komplett auf die erdölbasierten Kunststoffe verzichten wollen. Das ist schon wirklich, ja, wie man so schön sagt, disruptiv. Also das ist, äh, es geht nicht nur darum, den, den CO2-Ausstoß äh, zu verringern oder neutral zu bringen, sondern es geht wirklich darum, eben die Produkte komplett neu zu denken mit neuen biobasierten äh, Inhaltsstoffen bzw. Grundstoffen, mit denen die gefertigt werden. Und erste Erfolge haben Sie da auch schon in der, im Textilbereich. Also wir haben ein T-Shirt präsentiert, äh, das Ihren Kriterien entspricht. Und wie gesagt, bis 2027, ähm, sollen auch die Laufschuhe ähm, soweit sein. Also die haben jetzt bis jetzt drei, vier Laufschuhmodelle vorgestellt, auch, ähm, wo sie schon sehr auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt achten. Ähm, und er hat dann diese ganzen Schwierigkeiten gezeigt, also bei der Materialfindung, beim Sourcing. Äh, und um mal eine Zahl zu nennen, ähm, es, es gilt so heutzutage, dass ein moderner Laufschuh im Einkauf, also in der Produktion, also ohne Transportkosten und jegliches so 15 bis 20 Dollar kostet, rein in der Produktion. Aber ein nachhaltiger Laufschuh, wenn man den wirklich aus, aus biodegradable Materialien herstellen will, dann kostet der 50 Dollar, ne? also mehr als das Doppelte. Das, das heißt, nachhaltig, wirkliche Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit, das kostet einfach viel Geld und äh, da muss man einfach neu denken.
2: Der eindrucksvollste Satz, der mir dann im Kopf geblieben ist, war auch, der nachhaltigste Schuh ist der in deinem Kleiderschrank, ja. wenn man nämlich einfach weniger konsumiert und das ist ein besonders spannender Satz, finde ich, wenn man da ein Publikum aus Händlern und Herstellern aussitzen hat, ja. Ähm, ja, disruptiv, du hast es gesagt, aber... Ähm, ja, war ein super spannender Vortrag. Ich glaube, da wurden die Ohren, Ohren gespitzt und
1: ähm, mhm.
2: ist super spannend, was da bei Wings jetzt äh, in nächster Zeit passiert.
1: Ja, und ähm, also spannend und auch irgendwie mutig, ne? mhm. weil. Äh, der Jan der erzählte selbst, aber er sagte selbst, brachte das Argument, also er hat auf Englisch präsentiert gestern, Sustainability does not sell the product. Also Nachhaltigkeit verkauft kein Produkt. Das ist zwar nice to have, so ein Argument, wenn man das nachhaltige Produkte kauft, aber es ist heute immer noch kein Verkaufsargument. Also Kunden kaufen nicht aus erster Linie ein, Grund, ein Produkt, weil es nachhaltig ist. Und äh, trotzdem sagt er, wir gehen trotzdem den Weg. Ne? Ja. Also, das war echt, echt sehr spannend.
2: Stellen Sie sich da auf jeden Fall gegen die Masse. Mhm. Genau. Ja. Und nach den ersten beiden Herstellervorträgen ähm, ging es mal um eine ganz andere Perspektive eigentlich äh, auf der Bühne. Und zwar ähm, haben sich drei Händler über ihren ja, Verkaufsalltag in, in ihren Laufshops unterhalten. Und ich glaube, das war für alle super interessant, gerade auch weil viele Hersteller im Publikum saßen, ähm, einfach mal diese Perspektive zu hören, abseits der Produktentwicklung, was passiert eigentlich mit dem, mit dem ja. Schuh, wenn er im Regal steht und wie ja. reagieren die Leute auf die Schuhe und äh, das war super interessant, die ja. Perspektive mal äh, zu hören auf jeden Fall.
1: Ja, also das war das fand ich auch, also weil das wirklich so auch richtig aus der Praxis war, das waren also drei, zwei Händler hier tatsächlich aus München, und zwar einmal hat für Sportschuster ähm, der Thomas müller gesprochen. Der ist seit über 30 Jahren hier bei Sportschuster. Das ist tatsächlich eines der größten Sportgeschäfte überhaupt in Deutschland. Und ähm, das Besondere ist, die haben äh, jetzt gerade in den letzten Monaten ihre Running-Abteilung deutlich vergrößert, nämlich auf 700 Quadratmeter. Das ist wirklich
2: eine unfassbare Fläche, Wahnsinn, wenn man ne? sich das also, vorstellt.
1: Man muss dazu sagen, für die, die nicht aus München sind, Sportschuster ist hier in München wirklich eine Institution. Das ist ein ganz altes, traditionelles Sportgeschäft. Die sind natürlich groß in allem, was so mit Bergsport zu tun hat, Wandern, Bergsteigen, Klettern, aber auch mit Wintersport sind die sehr, sehr groß, also mit Ski und allen Wintersport ähm, Sportarten. Und das Geschäft ist eben super zentral gelegen am Marienplatz hier in München und äh, also eine 1A-Lage, wie man so schön sagt. Das Geschäft ist über mehrere Etagen, hat auch eine Kletterwand integriert in das Geschäft. Es ist ein, gibt ein Café und äh, es ist also sehr, sehr modern, aufgemacht. Und jetzt eben tatsächlich mit dieser ähm, Running Abteilung mit, mit drei -Bahn, wo also Laufanalysen durchgeführt werden, ähm, mit über 30 Schuhmarken und ähm, tatsächlich eben mit, äh, mit 700 Quadratmetern. Und der ähm, Thomas Bonetz müller ist, wie gesagt, der ist seit, seit über 30 Jahren, der hat eben im Geschäft schon gelernt und ist jetzt da für den Einkauf zuständig und hat dann so wirklich so mal die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Also die, die haben Samstage, die Zahl ist mir von gestern auch so im Kopf geblieben, da verkaufen die über 200 A laufschuhe an einem Tag. Und äh, das, das war also echt beeindruckend. Und äh, auch gerade im Zwiegespräch dann noch ähm, mit dem Volker Hausmann. Volker kennst du auch schon, glaube ich. Ne? Den hast ja, du auch schon mal getroffen.
2: Genau. Und äh, auch ein Laden aus äh, München tatsächlich. Also der Thomas Bundesmüller und der Volker Hausmann, die kennen sich, glaube ich, ganz gut. Ja. Mhm. Und der Volker Hausmann ähm, ist hier in der Laufbar in München. Ich weiß gar nicht, wie weit die beiden Geschäfte voneinander
1: Na, die Laufbar, das, entfernt das sind. Das ist das Besondere. Der, der Volker Hausmann hat bei der Gründung gesagt, wir gehen gerade nicht ins Zentrum, mhm. sondern der legt tatsächlich, es ist eine ganz feste Philosophie, ganz viel Wert auf individuelle Beratung. Er sagt, also wenn ich einen Laufschuh verkaufen will oder berate darüber, das dauert 30 Minuten und dann kommen die Kunden zu mir. Und da hat er recht. Also es ist tatsächlich so, der macht sehr viel mit Terminvergabe, also dass man sich tatsächlich anmeldet zu einer Laufschuhberatung, geht zu ihm hin und dann kriegt man diese Beratung. Und das, da hat er, also in den letzten Jahren, die Insider wissen, das haben hier etliche Laufgeschäfte, Runninggeschäfte in München pleite gemacht. Aber ähm, der äh, Volker Hausmann mit seiner Laufbar in Schwabing, der floriert und hat eine super Beratung.
2: Er hat auch erzählt, dass äh, er sich gerne aussuchen möchte, welche kunden er denn gerne im Laden hätte. Und das äh, erreicht er, glaube ich, damit, dass er eben keine Innenstadtlage hat, ähm, dass genau. es den Leuten eben wert ist, die mhm. Fahrt äh, mhm. zum Laden auf sich zu nehmen und dort eine qualitativ hochwertige Beratung ähm, mhm. in Anspruch zu nehmen. Also wirklich super spannend zu hören, ähm, wie, die unterschiedlichen, wie die unterschiedlichen Händler ihre Laufshops betreiben, mit welcher Philosophie, ja, da ist keiner wie der andere ja. glaube, ich, das ist, äh, ganz Ein, spannend.
1: Eine Fußnote, eine Fußnote zum Volker auch, äh, was aber auch für, für Thomas Brunitzmüller und Sportschuster gilt. Zu Beginn, also als Volker mit seinem Geschäft angefangen hat, da wurden in Deutschland so ungefähr 1,5 Milliarden Euro umgesetzt im Online-Handel. Heute sind das weit über 90 Milliarden. Ne? Und diesen Trend hat er tatsächlich auch mitgemacht. Also parallel zu seiner Beratung im Geschäft verkauft er oder hat er auch einen sehr gut gehenden Online-Shop und pflegt den auch und ist da also auch tatsächlich online wirklich gut unterwegs. Und ähm, als dritten, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen, kam dann noch vom Frankfurter Laufshop, äh, der äh, Dirk Alexander, der äh, dort im Verkaufsteam auch ist und ähm, hat einfach mal so den, das ist so zurzeit so das Beispiel für den, die modernste Laufschuhberatung, die es eigentlich sicherlich nicht nur in Deutschland auch über die Grenzen hinweg äh, gibt. Also mit einer 20 Meter langen Tatanbahn im Geschäft, mit einer darin integrierten 2 Meter langen Druckmessplatte, wo man also genau analysieren kann, wie der Fuß abrollt, wenn man mit Socken läuft und wie der Fuß dann belastet wird, wenn man mit Schuhen läuft. Und da hat ähm, der Dirk Alexander so ein bisschen mal äh, uns in, in die Praxis eingeweiht und auch tatsächlich in den super riesigen Erfolg des, des Frankfurter Laufshops. Und äh, der Titel der Veranstaltung hieß ja Best Practice Talk. Also die haben einfach so ein bisschen ihre Erfolgsrezepte da mal präsentiert und äh, das war super motivierend.
2: Super motivierend und super spannend, glaube ich, für alle ja. Zuhörenden, da auch mal äh, Einblicke zu bekommen. Genau. Und äh, als dritter Symposiumspartner ähm, sind wir noch in den Genuss von einem Essex-Vortrag gekommen. Und äh, auch da wurde es ein bisschen produktlastig, äh, äh, super spannend. Da hat äh, Magdalena Gasebner berichtet und hat uns auf eine kleine Zeitreise mitgenommen, könnte man sagen. Und äh, hat sehr eindrucksvoll aufgezeigt, wie sich äh, Schuhtechnologie im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert hat. Und da hat sich viel getan, kann man sagen. War, also ja, das Wahnsinn, das nochmal so äh, zu sehen. Du selber hast auch gesagt, du bist äh, dann irgendwie auch nochmal in einen Schuh von 2008 war ja der G Caliano 14, glaube ich, reingeschlüpft. Genau. Und äh, ja, ja, das fühlt sich ein bisschen anders an, als das, was äh, jetzt heutzutage entwickelt wird.
1: Ja, ich fand das total beeindruckend, dass Sie... Äh auch am, am Beispiel der eigenen Marke oder am Beispiel ihres äh, Bestsellers, dieses Gk Janos, das war eben auch tatsächlich 2008 natürlich schon einer der Bestseller, dass die da ge daran gezeigt haben, wie die äh, Laufschuhentwicklung wirklich sich revolutioniert hat und wie sich das Produkt auch revolutioniert hat. Dass, ähm, also nicht nur, jetzt mal so als bloße Zahl, nicht nur, dass der Schuh um über 50 Gramm pro Schuh leichter geworden ist, sondern die gesamte Konstruktion hat sich halt komplett verändert weil ähm, in die äh, Entwicklung ganz viele biomechanische Erkenntnisse eingeflossen sind. Ne? Und man heute ganz anders Bescheid weiß über die Bewegungsabläufe und die Anforderungen des Läufers beim Laufen. Ähm, und da hat man mal gesehen, wie, also welche, tatsächlich welches Hightech-Stück so ein Laufschuh ist ne? und was da an Forschung und Entwicklung drinsteckt. Und letztendlich muss ich auch sagen, was für mich auch den Preis dann rechtfertigt. Ne? Ähm, wobei das war, also neben, Nebenbemerkungen, ähm, gemessen, also inflationsbereinigt ist der GEL Cayano gar nicht teurer geworden. Also auch wenn das heute natürlich eines der Topmodelle ist und in einer 200-Euro-Preislage, aber wenn man es inflationsbereinigt runterrechnet, ist der heute sogar günstiger als 2008.
2: Mhm. Genau. Aber auch hier hatte ich noch Gelegenheit, mich mit der Magdalena im äh, Anschluss an den Vortrag zu unterhalten. Ähm, genau, also auch dafür einfach dranbleiben. Mhm. Es gab aber noch äh, einen weiteren spannenden Essex-Gast oder weitere spannende Essex-Gäste, zum Beispiel Katharina Steinruck.
1: Ja, die Mannschaftsgoldmedaillengewinnerin der Euro Europameisterschaft in München. Äh, eine super sympathische Sportlerin, äh, die Katharina. Und ähm, es war auch, ich fand, sehr, sehr menschlich, ihr Auftritt gestern. Ne? Also sie hat meine, eine der besten Marathonläuferinnen, äh, die wir je hatten, äh, schon natürlich in der Tradition äh, ihrer Mutter. Ähm, und, ähm, aber Kata hat äh, dann eben erzählt, wie sie äh, äh, sich jetzt auf 2024 Olympia vorbereitet, beziehungsweise erstmal auf die Qualifikation ne? und welche äh, Schwierigkeiten sie auch momentan so da konfrontiert
2: Leider ist sie nämlich ausgebremst, hat sie erzählt, gesundheitlich etwas äh, gebremst durch eine Corona-Erkrankung. Ähm, ja, und da hat sie immer noch mit äh, Long-Covid-Folgen leider zu mhm. kämpfen und ähm, ist sich da noch gar nicht so ganz sicher, wie da ihre Olympia-Vorbereitung aussehen könnte, ähm, ob das alles so klappt. Und da drücken wir ihr natürlich äh, die Daumen, mhm. dass ähm, sie sich da schnell wieder erholt und dann ähm, in den Vorbereitungen auf Paris wieder zu dem zurückfindet, mhm. was sie kann und was wir wissen, was sie können, was wir gesehen haben. Und, ja, sie sie ähm, plant
1: jetzt, glaube ich, den Osaka-Marathon für die Quali genau. für Paris. Sie muss sich noch qualifizieren.
2: Und der und, ist schon im Januar oder im Februar, Februar, richtig? Ja, Februar ja. wird
1: er sein, ja. Schnelle Strecke da in Japan und günstiges Klima. Also drücken wir ihr mal die Daumen. Super,
2: rechnest ähm. du hier schon mal gute Chancen aus.
1: Ja, ich meine, sie hat es ja selbst gesagt. Ne? Also die Frauenkonkurrenz im Marathonlauf ist ja in Deutschland tatsächlich jetzt riesig groß. Ne? Also es ist, gilt nicht nur, die quali zu laufen, sondern es muss auch sehen, dass sie unter die Top 3 der Frauen gehört.
2: Sie hat auch nochmal ganz eindrucksvoll geschildert, wie auch die Konkurrenz wächst auf Materialseite, weil natürlich jeder Hersteller versucht seine Athleten durch den besten Marathonschuh ähm, zu pushen und das war spannend aus ihrer Sicht mal äh, mhm. zu hören, ähm, dass so ein nagelneuer Marathonschuh auch immer eine Umstellung bedeuten kann. Ja. Mhm. Sie hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass die Marathonschuhe ähm, ihren Laufziel durchaus verändern und das fand ich ganz spannend, weil ähm, sehr eigentlich äh, die Hersteller sehr darauf erpicht sind, ähm, die Athleten mit diesen Marathonschuhen zu unterstützen. Sie hat aber schon gesagt, dass es eine Umstellung ist, bis man dann schließlich von den Vorteilen dieses Schuhs dann auch wirklich
1: profitiert. Das fand ich auch super spannend, wie offen Sie da das, dieses ja. Thema angesprochen haben, was für uns Läuferinnen und Läufer als Hobbyläufer ja auch immer ein Thema ist. Ne? Wir wissen ja alle, dass ähm, klar Carbon-Schuhe, also die mit Carbonplatten versehenen Mittelsohlen, die machen schneller, das wissen wir mittlerweile, aber äh, die, die Downside ist, der, der Nachteil ist, es äh, erfordert eine biomechanische Umstellung. Man muss es auch trainieren, mit den Schuhen zu laufen. Ähm, witzigerweise hat das die, die die Kimi auch bei Adidas gesagt, weil die dort auch mit den Schuhen experimentieren und die da absolut kritisch war am Anfang und ähm, das hat dann, das Thema hat dann eben die Katha Steinruck auch wieder aufgenommen, weil das muss man auch dazu sagen, die Katharina gilt als eine derjenigen Sportlerinnen, die sich unglaublich viel mit dem Produkt und der Produktentwicklung auseinandersetzt, mit dem Schuh und auch viele ähm, Prototypen-Tests mitmacht und sich also da wirklich gut auskennt und deswegen tatsächlich das auch gut beurteilen kann. Deswegen fand ich das sehr, sehr beeindruckend, dass sie da gestern so offen darüber gesprochen hat, welche Umstellungen das eben erfordert und dass es Umstellung erfordert, aber auch, dass das zwingend ist, weil alle laufen mit diesen Schuhen und die Schuhe bringen tatsächlich den Vorteil.
2: Genau, das sind dann die Sekunden, die es... Äh im Elitefeld ausmachen.
1: Genau, ja.
2: Und eigentlich hat er dieses Carbon-Thema dann direkt auf die Brücke geschlagen zur, äh, zum Gespräch zwischen Andy Moll und Sven Reuter von. Ähm, von Essig, weil es da auch nochmal um Verletzungsvorbeugung ging. Ne?
1: Genau, das, das fand ich auch, das war ein bisschen überraschend, weil der Professor Dr. Sven Reuter, der ist, ähm, ist äh, Sportphysiotherapeut und ähm, ein Laufexperte, ist aber auch im DLV, Ärztebetreuer-Team, Physiotherapeutenbetreuer-Team, betreut dort wie Mehrkämpfer, ne? also mhm. die Siebenkämpferinnen und die Zehnkämpfer und hat natürlich so den, den, den Blickwinkel, Blickwinkel des Physiotherapeuten auch auf die ganze Biomechanik, die bei der, beim Laufen und bei der Laufschuhentwicklung äh, eine Rolle spielt und er sprach dann eben auch so über die ja, die typischen äh, Läufer Läuferinnenverletzungen und ähm, äh, Belastungs äh, Belastungsmuster beim Laufen und, äh, das war sein, ein sehr lebendiges Gespräch weil mhm. eben der Andy Moll mit äh, dabei war, ähm, der ist äh, bei Essex in Europa zuständig für die gesamte äh, Laufschuhentwicklung oder verantwortet diese Performance, ähm, Performance Running Kategorie und äh, die machen sich natürlich tagtäglich Gedanken um die Weiterentwicklung eben dieser Schuhe und stecken ganz viel auch tief in diesem Carbon Thema drin
2: wo sich beide auf jeden Fall einig waren, ist bei dem Thema, dass die richtige Schuhwahl Verletzungen vorbeugen kann, aber dass es eben auch nicht der alleinige Faktor ist. Ich glaube, das war so die Takeaway message weil dann auch viele Fragen aus dem Publikum kamen, was mache ich denn, wenn dies und jenes und äh, wenn das und, das und das und das ist so ein individuelles Thema dass ähm, sowohl der Andy Moll als auch der Sven Reuter gesagt haben, es gibt da keine pauschalen ja. Antworten. Es mhm. hat so viele Faktoren von Equipment über Training, über Ernährung, der, dass der Schuh da ja. ein Faktor auf jeden Fall ist, aber der, eben der Sven, nicht der einzige.
1: Das, der Sven hat die Runners World Community gelobt, weil wir haben die Bezahlen präsentiert, dass der äh, durchschnittliche Runners World Konsument, also Leserinnen oder Leser oder eben auch Online-User, die haben im Durchschnitt, das haben wir mal äh, untersucht, 6,2 Paar Laufschuhe im Besitz, die sie benutzen. Und äh, da sagt der Sven Reuter, das ist einer der, der, der besten Voraussetzungen, um Verletzungen zu vermeiden, dass man die Schuhe auch mal wechselt. So nicht jeden das ist Laufen aber auch wirklich Planschen.
2: ein hoher Schnitt, finde ich, Schnitt, so im Durchschnitt. Also, ja, ja. <lacht> bedeutet ja auch, dass viele Läuferinnen und Läufer vielleicht so zehn Paar Schuhe zu Hause ganz genau, haben. Ja,
1: mhm. Ganz genau. Ich glaube, ein Viertel ja, ein Viertel der Runners World Community hat über zehn paar Laufschuhe im, im, in Benutzung. Ne? Und, ähm, aber das würde eben tatsächlich auch in dem Zusammenhang lobend hervorgehoben, dies, eben das wichtigste ähm, Sportinstrument des Läufers, also der Laufschuh, dass der ähm, dass dann, da nicht spart, beziehungsweise dass man da darauf achtet, dass man wirklich das beste Material hat und eben auch unterschiedliches Material. Ne? Also die Vielfalt nutzt an, vom Dämpfungsschuh über den Trailschuh bis zu leichteren Schuhen und so. Und äh, da ist halt, ja, haben wir zum Glück ja mit, mit über 40 Marken, die es in Deutschland gibt, im Running-Bereich, zum Glück hat man da eine schöne Auswahl.
2: Ja, da sollte für jeden was dabei sein, auf jeden
1: Fall, ja. bei so viel Auswahl. Übrigens auch dann, weil das Thema kam bei Essex, gerade im Gespräch mit Sven Reuter, aber dann auch in, im nachfolgenden Vortrag von Professor Stefan Grau äh, zum Thema. Das war nämlich höchst interessant. Er hat ähm, also die, berichtet über eine Studie, die seit sieben Jahren äh, in, an seiner Universität, University of Gothenburg, äh, gemacht wurde groß angelegte, mit vielen Bio beteiligten Biomechanikern angelegte Studie. Ähm, der Stefan Grau ist, hat eine Professur für Biomechanik und Bewegungswissenschaft äh, dort in Gothenburg ähm, und äh, arbeitet dort am Center for Health and Performance, also untersucht ganz, ganz viele Sportler, äh, Bewegungsabläufe, Biomechanik, äh, biomechanische äh, Vorgänge, und ähm, hat also jetzt einen aktuellen Vortrag äh, gehalten, wo er Ergebnisse präsentierte, hat zum Thema, ähm, zum letzten, zur neuesten Untersuchung. Ähm zur Vermeidung von ähm, Laufverletzungen, von typischen Läuferverletzungen. Und da haben die eine Studie gemacht, eine groß angelegte Studie, wo sie äh, mit einer ähm, Test- und einer Kontrollgruppe gearbeitet haben. Ich breche das jetzt mal so auf, auf eine Minute Ergebnis runter, was mir so ähm, hängen geblieben ist vom gestrigen Vortrag. Und zwar haben die ähm, einfach ein ganz normales Alternativtraining bei der, bei der äh, Zielgruppe mit eingebaut, ähm, wo sie also ähm, mit einer Trainingsgruppe ähm, mindestens zweimal in der Woche ein ähm, Foam Rolling-Training äh, gemacht haben, äh, also mit der, mit der Black Roll und ähm, dazu auch ähm, mit Dehnungsbändern gearbeitet haben und dann mit dem eigenen Körpergewicht Übungen gemacht haben. Also Übungen, ähm, die jeder Läufer, jede Läuferin im Alltag einflechten kann, ohne dass man ins Fitnessstudio gehen kann. Und die Reduktion der Verletzungen in dieser äh, Zielgruppe gegenüber der Kontrollgruppe war beachtlich. Also die haben die Läuferinnen und Läufer über eine längere Zeit Beobachtet und haben geguckt, wie ähm, entwickelt sich das Verletzungsgeschehen, wie das dann so schön heißt im Medizin-Jargon. Und ähm, da konnte man dann also, die konnten dann also belegen, die Forschungsgruppe da um den Stefan Grau, die Verletzungen sich bis zu über 80 Prozent vermeiden lassen. Also äh, ein ganz, ganz starkes Plädoyer eben für Alternativtraining bzw. Ergänzungstraining. Kräftigungsübungen, aber eben auch Dehnungsübungen äh, aus einem ganz, ganz klassischen Bereich.
2: Und auch spannend, weil es eine Studie ist mit einer sehr großen Teilnehmer. Mhm. Zahl, ähm, weil es ja irgendwie in diesem Bereich ähm, noch immer, es verändert sich bestimmt, aber noch immer äh, nicht viele verlässliche Studien gibt und ich glaube, da sind solche Ergebnisse mit großen Testgruppen super spannend, weil natürlich diese Frage, wie vermeidet man Verletzung, mhm. welchen Läufer beschäftigt sie nicht mhm. ja. und ähm, genau, wie du sagst, ähm, da ist das ein Punkt, ähm, der ein super spannender Ansatz ist.
1: Und das tolle Fazit, und äh, da ähm, stimmte er nämlich eben dem Professor Sven Reuter, der vorher gesprochen hatte, da stimmte er dem zu in der Aussage, er sagte, generell am gesündesten ist natürlich das Laufen überhaupt. Ne? Also wir gucken zwar immer auf die Verletzungen, wie lassen die sich vermeiden, aber er sagte eben tatsächlich, der, die gesundheitlichen Wirkungen des Laufens, die sind so eminent und so tatsächlich belegt, wissenschaftlich belegt in vielfältiger Richtung und zwar nicht nur bei körperlichen Werten, sondern auch bei psychischen Werten, also so Stressreduktionen, Angstreduktionen und auch dieses ähm, Feel-Better-Phänomen, was in der Psychologie so beschrieben wird, also das auf Deutsch gesagt, die Menschen einfach bessere Laune haben, das lässt sich mit dem Laufen so stark befördern, dass die beide also gesagt haben, wir müssen einfach alle zusammen sehen, dass noch mehr Menschen laufen. Und
2: das gilt schon bei äh, relativ kurzen Läufen, richtig? Also eine gute Nachricht für Gelegenheitsläufer eigentlich an dieser Stelle, denn schon 50 Minuten in der Woche, da ist es glaube ich auch egal, ob man die äh, an einem Stück läuft oder äh, zweimal 25 Minuten, äh, haben schon eine immense Auswirkung auf das körperliche Wohlbefinden und eben auch das mentale Wohlbefinden, denn das geht ja auch oft Hand in Hand.
1: Hannah, das ist ein brillanter ja. Schlusssatz und das nehmen wir auf jeden Fall als Botschaft vom Runners World Symposium hier auf der ISPO mit.
2: Genau, geht laufen und bleibt gesund.
1: Egal wie lange, egal wie viel, Hauptsache den ersten Schritt machen und rausgehen zu laufen, das ist das Gesündeste.
2: Richtig, so ist es. Ja.
0: Werbung hier kommt ein kleiner Werbehinweis für euch in eigener Sache. Bei Runners World suchen wir nämlich eure Laufschuhe des Jahres. Auf runnersworld.de slash Laufschuhwahl könnt ihr abstimmen. Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2023. Ein paar Tage Zeit habt ihr also noch. Und besonders cool ist, das lohnt sich auch noch für euch, denn unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen Geldpreis in Höhe von 5000 Euro. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Also macht gerne mit bis zum 12. Dezember noch. runnersworld.de slash laufschuhwahl. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht.
2: Werbung Ende. Herzlich willkommen zum ersten Interviewteil unseres diesjährigen ISBO-Podcasts. Als Gesprächspartner von Adidas Terek sitzen wir nun gegenüber einmal Julian Fritz und Christian ummar Könnt ihr zwei vielleicht einmal ganz kurz erklären, was ihr bei Adidas beruflich so macht?
3: Ja, hi, also ich bin der Julian. Ich arbeite bei Adidas Innovation im Athlete Science Team und bin hauptsächlich verantwortlich für die Biomechanikforschung für das Outdoor-Business. Hallo, ich bin der Chris und ich
4: bin verantwortlich für das äh, Gesamt-Terrex-Business in Mitteleuropa, das heißt Sales, Marketing und Go-To-Market.
2: Super, herzlich willkommen und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich habe euch nämlich gerade direkt von der Bühne entführt, denn ihr habt beim Runner's World Symposium hier auf der ISPO einen Vortrag gehalten. Und jetzt haben wir uns hier in eine etwas ruhigere Ecke auf dem ISPO-Gelände zurückgezogen um nochmal über das zu sprechen, was ihr gerade auch auf der Bühne erzählt habt. Und es ging natürlich ums Trailrunning, denn als Marke Adidas Terex dreht sich bei euch natürlich alles um das Traillaufen unter anderem als Marke. Und ihr bekommt also immer hautnah mit, was sich mit Trailrunning so tut, welche Trends es gibt. Und ihr habt gerade auf der Bühne gesagt, dass Trailrunning boomt. Könnt ihr erklären, wie ihr das als Marke wahrnehmt?
4: Klar, ich würde sogar so weit gehen, dass die ganze autoindustrie nach wie vor boomt. Wir sehen zwar gerade so einen kleinen Dip äh, aufgrund der hohen Verkaufszahlen, die wir während der Corona-Pandemie erlebt haben. Aber nach wie vor ist dessen Hunger, der bei den Leuten geblieben ist. Also die Leute wollen raus, die Leute wollen Natur erleben, wollen Gemeinschaft und, und Outdoor-Sportarten ausprobieren. Und für uns sind da die drei Hauptsportarten Snow-Activities im Winter, also Langlauf, Skitouren oder auch Alpines Skifahren. Und im Sommer ist es ganz klar Hiking und Trailrunning. Und äh, wenn du nach Trailrunning-Trends fragst, dann äh, sehen wir da ganz, ganz klar, dass Leute wirklich hin und her wechseln. Also ich sage mal, bis vor drei, vier Jahren war da immer ein starkes Lager von Straßenläufern und parallel ein starkes Lager von Trailrunnern, die eher noch so ein bisschen aus der Nische sind. Inzwischen ist das relativ verschwommen und eine echt große Community. Leute, die als Abwechslung entweder auch mal auf die Trails gehen, oder auch Trailrunner, die das echt ambitioniert machen und, und lange Distanzen machen, Ultra Trails machen und dann hin und wieder auch aus Abwechslungsgründen mal auf die Straße gehen. Also das ist so ein Trend, den wir sehen, dass da die zwei Lager sich aufweichen und Leute wirklich hin und her gehen. Und dann, wie gerade schon erwähnt, sehen wir einen Trend zu wirklich langen Distanzen. Also es ist unglaublich, wie hoch die Teilnehmerzahlen bei Ultra Trails sind. Das ist was, was mit Sicherheit noch ein bisschen weitergehen wird. Deswegen auch quasi die Nachfrage nach speziellen Produkten gerade am steigen ist.
2: Was glaubt ihr denn, warum die Nachfrage oder die Beliebtheit der langen Distanzen ausgerechnet so stark wächst? Oder habt ihr da Befragungen, ähm, aus denen das hervorgeht? Weil Trailrunning muss ja nicht direkt den Ultra bedeuten.
4: Nee, aber ich glaube, es ist ganz natürlich ne, beim Mensch, dass wenn sich Grenzen nach oben verschieben, man herausfinden möchte, wie hoch kann man die Grenze schieben. Ne? Und wir sehen, sagen wir, mal, Extremformate von von Menschen, die Kontinente durchrennen, und wir sehen natürlich, wie gesagt, auf Wettkampfformat, dass da 100 Meilen rennen einfach attraktiv sind, weil Menschen auch ihre persönlichen Grenzen ausloten wollen und sehen wollen: Hey, kann ich das auch? Wie weit kann ich laufen? Wie schnell kann ich 100 Meilen laufen? Wie schnell kann ich 60 Meilen laufen? Und da sehen wir wirklich eine Leidensfähigkeit, eine hohe Leidenschaft bei Menschen und ähm, mit Sicherheit auch ja, dieses, dieses Gefühl, ich kann da abschalten. Es ist einfach dann länger als einfach mal nur 30 oder 60 Minuten laufen. Es ist wirklich, glaube ich, für. Es wurde ja auch auf der Bühne heute Morgen gesagt, ne, ist eine, eine der Hauptprobleme, die wir in der Gesellschaft haben, ist Stress. Ähm, viele klagen über Burnout, viele kämpfen mit Depressionen. Und ich glaube, einfach stundenlang sei in der Natur in so einem Rhythmus zu rennen, ist einfach auch befriedigend und, und erde dich. Das ist jedenfalls das, was wir qualitativ hören.
3: Und auch, ich glaube, einfach die Herausforderung an, die, an den eigenen Körper, die, die Challenge, sagen es ist vom Anforderungsprofil was komplett anderes als ein klassischer Straßenlauf oder auch kürzere, kürzere Trailrunning-Distanzen, wirklich den Körper so herauszufordern, in ein komplett anderes Anforderungsprofil zu gehen, ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung und eine super spannende Herausforderung für die Athletinnen und Athleten und somit auch sicherlich der, ein Ansporn für viele.
2: Klingt aber auch ein bisschen so, als würdet ihr da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Seid ihr selber auch Trailläufer und äh, macht das Ganze dann auch selber mal?
3: Ich komme selber mehr aus dem Wintersport, ähm, war selber nordisch Kombinierer und natürlich war ein großer Teil davon sehr viel Ausdauertraining. Und gerade in den Orten, wo diese Wintersportdisziplinen ausgetragen werden, war es wahrscheinlich schwierig, irgendwo mal laufen zu gehen, was kein Trail ist. Daher muss ich auch sagen, sehr viel Erfahrung in dem Bereich, aber weniger jetzt in diesen Ultradistanzen.
4: Bei mir ist es auch so, dass ich zugeben muss, ich meine Leidenschaft ist Mountainbiken. Ich bin unglaublich gerne in den Alpen unterwegs, im Bikepark, fahre gerne Enduro und Downhill. Ich bin auch verantwortlich für die Marke 510, das gehört auch zu das Autor. Aber auch für mich ist es so, dass ich Grundlagen ausdauere oder einfach sagen wir mal, ein Training, das den Körper nicht ganz so hart ran nimmt wie Downhill fahren, ist dann für mich schon entweder auf dem Gravelbike oder halt wirklich das Laufen. Und das Laufen ist auch einfach so ein Ding, das zu so jeder Jahreszeit geht. Und gerade wenn das Wetter schlecht ist oder wenn es Licht weg ist, ist es natürlich einfacher laufen zu gehen, als das Fahrrad rauszuholen.
2: Und was all diese Sportarten ein, die ihr jetzt auch irgendwie schon betrieben habt, ist, ist ja das draußen unterwegs sein. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, dass immer mehr Leute auch auf dem Trail laufen. Also, ihr habt schon gesagt, Trail Running boomt. Und ihr reagiert auch auf Produktseite, auf diesen, auf diesen Trend, dass immer mehr Leute auf dem Trail laufen. Könnt ihr da vielleicht mal erklären, was da in den letzten Jahren die Entwicklungen waren? Welche Produkte wurden von den ähm, Nutzerinnen und Nutzern, von den Läuferinnen und Läufern gefragt?
3: Also ich glaube vor allem aus der Hinsicht, wie wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dass der Bereich auch immer kompetitiver wird und Performance steht ganz oben auch für unsere Athletinnen und Athleten und wir wissen auch aus dem Bereich Running, welchen, welchen Einfluss einfach Material und welchen Einfluss Schuhwerk auf die Performance haben kann und somit war es natürlich klar, dass es nicht lang äh, auf sich warten lassen wird, bis auch die Athletinnen und Athleten im Trailrunning-Bereich sagen, okay, wir brauchen auch etwas des positiven Einfluss auf unsere Performance hat und wo wir einen messbaren Performance-Benefit damit haben, um ähnlich wie in einem Formel-1-Prinzip zu sagen, okay, wie muss so eine Technologie aussehen, damit wir wirklich was an die Füße der Läuferinnen und Läufer packen können, die sie einfach besser performen lässt. Und ich glaube, es liegt einfach in der Sache der Natur. Sobald dieser Wettkampfcharakter kommt, ist auch Equipment das Nächste und in diesem Fall vor allem Apparel und Footwear. Ein Teil, der dort sofort auch einen innovativen Charakter bekommt, zu sagen, okay, wie können wir auch einen Impact auf die Performance haben und so die Läuferinnen und Läufer unterstützen. Das ist definitiv ein Aspekt, den ich auch sehe. Wir pushen
4: Innovation und Hightech und da redet man definitiv dabei auch von Preispunkten über 200 Euro zum Beispiel. Was wir als zweite Entwicklung und als zweiten Trend sehen, ist aber dann auch wirklich ähm, dieser, dieser Massentrend und dass viele Menschen einfach in das Trailrunning reingehen. Und wenn wir über die Kollektion sprechen, ist uns das extrem wichtig, dass wir wirklich einem breiten Publikum Outdoor-Sportarten und auch Trailrunning zugänglich machen. Das ist für uns auch so eine Kernpositionierung. Wir wollen modern aussehen in der Designsprache. Wir wollen technisch sein. Aber wir wollen auch zugänglich sein und auch die Eintrittsbarrieren in den Sport für die breite Masse runterholen. Wir wollen die Autoindustrie und auch Trailrunning mehr inklusiv machen. Und deswegen haben wir dieses Jahr zum Beispiel auch unsere Händler den neuen Agravic Speed 3 vorgestellt. Das ist ein Schuh, der ganz klar ist von diesem Agravic Speed Ultra inspiriert ist, aber einfach breiten, oder für den breiten Sport zugänglicher ist, sowohl im Laufverhalten als auch dann preislich. Da reden wir dann von 140 Euro Schuhen. Einfach um sagen wir mal, den Trend der Top athleten zu bedienen, aber dann auch den Trend der breiten Massen zu bedienen. Das muss eine Kollektion einfach leisten können.
2: Jetzt hast du gerade schon einen Modellbegriff erwähnt, den Graphic Speed Ultra. Das ist nämlich das Modell, was 2024 oder zumindest äh, zu Beginn 2024 bei euch im Mittelpunkt steht und welches ihr gerade auf der Bühne auch noch mal präsentiert habt. Und Wer ganz genau hingeschaut hat, jetzt in diesem Jahr oder vielleicht sogar schon im letzten Jahr, hat den Schuh auch schon mal gesehen. Denn eure Athletinnen und Athleten aus dem Terex Trail Team sind darin teilweise oder zum größten Teil auch schon gelaufen und waren damit auch schon richtig erfolgreich. Zum Beispiel hat Tom Evans dieses Jahr damit den Western States Endurance Run gewonnen. Und vielleicht könnt ihr einmal erklären, was diesen Schuh so besonders macht. Er richtet sich äh, offensichtlich an ambitionierte Sportlerinnen und Sportler, bei denen es wirklich auf Dynamik, Komfort und Leichtgewicht äh, ankommt. Und er sieht auch ein bisschen anders aus als äh, einige andere Schuhe, die man bei trail und Athleten in den, letzter, in den letzten Jahren, in letzter Zeit an den Füßen gesehen hat. Ähm, der Schuh hat so einige Besonderheiten. Vielleicht könnt ihr uns da einmal erklären, worauf wir uns da im Frühjahr freuen dürfen.
3: Wie lange haben wir Zeit für den Podcast? Weil das wird <lacht> durchaus schwierig, das jetzt in der Kürze der Zeit hier unterzubringen. Und wie du erwähnt hast, wir haben es jetzt gerade auch während der Präsentation glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, auch mal diese ganze Arbeit, die in diesen Schuh geflossen ist, zu präsentieren. Weil ich glaube, als Konsument sieht man dann einfach, wenn Retail Intro ist, man sieht den Schuh im, im Regal, aber man sieht einfach nicht diese ganze Story dahinter. Und ich glaube, das macht diesen Schuh sehr speziell. Wie du erwähnt hast, der Brief kam schon 2019, als Tom Evans den ersten Western States lief und dann die Ambition war, okay, wir wollen einen, einen Schuh bauen, in dem Tom Evans 2023 die Möglichkeit hat, dieses Rennen zu gewinnen. Und das war letztendlich dieser Einstieg für uns, auch in der Innovationsabteilung, zu sagen, okay, wir müssen Trailrunning vollkommen dekodieren. Also wir müssen verstehen, wo werden Rennen gewonnen, was ist das Anforderungsprofil, was sind leistungsbestimmende Faktoren. Und so konnten wir dann vor allem in sehr enger Zusammenarbeit mit unseren Athletinnen und Athleten Schritt für Schritt uns diesem Problem annähern und dann die einzelnen Komponenten dieses Schuhs so zusammenzufügen, dass wir dann am Ende tatsächlich dabei rauskamen, dass Tom das Rennen dieses Jahr gewonnen hat in dem Schuh. Aber nicht nur Tom, sondern auch in viele, viele andere Athletinnen und Athleten, die über die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich waren in diesem Schuh. Und wir denken, es sind einfach... Zwei, drei Kernelemente in diesem Schuh. Das ist, ähm, ist das Lightstrike Pro, der, der Schaum, der dort verbaut ist, der einfach vor allem in den super wichtigen Downhill-Sections hilft, Energie abzubauen, aber auch super responsive ist, wenn man in, ähm, in der Ebene läuft oder bergauf läuft. Und auch die Learnings, die wir aus ähm, Running hatten, mit was bedeuten versteifende Elemente in den, in, den, in den Schuhen, wie die Energy Rods, die wir verbaut haben, die wollten wir auch übertragen, aber mussten auch schnell feststellen, zu sagen, okay, eins zu eins wird es nicht funktionieren, aus Running das direkt in Trail running zu übersetzen, weil die Rahmenbedingungen fundamental andere sind. Deswegen mussten wir diese auch anpassen und denke, dass wir auch da einen sehr guten, ähm, zu einem sehr guten Kompromiss kamen, vor allem dann in der Verbindung mit dem, mit dem Rocker, so wie er designt ist für diesen Schuh.
2: Er ist also komplett auf Dynamik, aber auch Komfort ausgelegt. Und ihr hattet gerade auf der Bühne von einem Pablo-Moment gesprochen und da auch so ein kleines Video dazu gezeigt. Was hat es denn damit auf sich? Was war dieser Pablo-Moment und wie hat er euch in der Entwicklung dann...
3: Ja, es war tatsächlich ein sehr interessanter Moment. Ich glaube, ich habe es auf der Bühne auch gesagt, dass gerade die erste Testrunde, dass die ein ziemlicher Fail war. Und wir dann in der zweiten Testrunde mit dem zweiten Prototypen tatsächlich an unsere Athletinnen und Athleten gehen konnten, weil wir wussten, okay, die Daten sprechen dafür, dass der Schuh auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und haben es dann eben in Bad Gastein den Athletinnen und Athleten den Schuh gegeben. Und Pablo Via, einer unserer Kernathleten, hat den Schuh getragen und es war das erste Mal in dem Schuh, kam von seinem Loop zurück und hat gesagt, er hatte Tränen in den Augen, weil genau das ist das Gefühl, das er von einem Trailrunning-Schuh haben möchte. Und er musste sich selber bremsen in dem Schuh, weil er gesagt hat, der, der Schuh lädt ihn einfach dazu ein, immer schneller, immer schneller, immer schneller zu laufen. Und das war natürlich für uns ein ähm, unfassbar cooler Moment, schon in diesem Stadium zu sagen, okay, wir wissen, er macht noch nicht zu 100 Prozent das, was er machen soll, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
2: An wen richtet sich das Modell denn? Hat er auch das Wort Ultra im Namen? Wenn man äh, jetzt da überlegt, ob man sich den vielleicht anschafft oder nicht, wem würdet ihr den Schuh empfehlen? Und an welchen Untergründen, bei welchen Gelegenheiten macht er am meisten
3: Spaß? Also generell ähm, war, wie, wie am Anfang gesagt, der, der Brief für einen Western States, ähm, diesen, diesen Schuh zu designen. Aber für uns war einfach ganz wichtig, dass wir auch der breiten Masse an Trail-Enthusiasten einen Schuh bieten, mit dem sie einfach Spaß haben können, wenn sie schnell in Trails laufen wollen. Und das konnten wir dann auch mit den weiteren Erfolgen in verschiedenen Rennen wie UTMB und so weiter einfach aufzeigen, dass es kein reiner Western-Stage-Schuh ist, sondern für jeden, der einfach Bock drauf hat, schnell den Trail zu laufen, wird sehr viel Spaß in diesem Schuh haben.
2: Kimi Schreiber, ein weiteres Mitglied vom Terex Trail-Team, hat auch gerade auf der Bühne ganz schön gesagt, dass sie... Äh, am Anfang etwas Ungewöhnungszeit gebraucht hat, weil sie normalerweise eher minimalistischere, flachere, direktere Schuhe läuft. Und dann hat sie gesagt, jetzt will sie eigentlich nichts anderes äh, mehr anziehen. Und sie hat auch erzählt, dass äh, sie und die anderen Athletinnen und Athleten an der Produktentwicklung sehr direkt beteiligt sind. Wie übersetzt er denn das Feedback, das, was von Kimi oder von Tom Evans oder euren anderen Trail-Team-Mitgliedern kommt, dann in das Produkt
3: also ich glaube, es kam heute auch bei dem, bei dem Vortrag raus, dass wir versucht haben, wirklich Schritt für Schritt dieses spezifische Problem zu lösen und uns zu zunutze machen, dass wir halt in unserem Innovationsteam ähm, unfassbare Möglichkeiten haben, wenn es äh, um zum Testing von Produkten den Effekt von Produkten angeht. Aber dann, als wir gemerkt haben, okay, der Schuh, das geht in die richtige Richtung, dann haben wir auch glücklicherweise die Möglichkeit, mit einem unfassbar coolen Team von den Terex athletinnen und Athleten zusammenzuarbeiten. Und es ist oftmals auch eine Challenge mit denen, weil es sind alles ziemliche Tech-Nerds auch, gerade im, im Trailrunning, die äh, da keine, die, die uns auch echt keine Ruhe mehr gelassen haben. Sie sagen, okay, dieses ist es noch, da fehlt noch was und können wir da noch was verändern? Und auch hungrig danach, sie mit Daten zu füttern und zu sagen, hey, erklärt uns, warum das in so eine Richtung geht und warum können wir nicht alternative Ansätze verwenden? Und ich glaube, dass gerade dessen großer Erfolg war von diesem Schuh, diese Innovationsarbeit kombiniert mit den Insights der Athletinnen und Athleten, das zu füttern, um am Ende mit einem guten Produkt rauszukommen.
4: Ja, weil im Endeffekt ist das Produkt ja auch kein Selbstzweck. Das Ziel von uns ist ja immer quasi, den Athleten besser zu machen. Das ist ja auch so die Grund-DNA von Adidas. Wir wollen Athleten besser machen und wir wollen ihnen das bestmögliche Material zur Verfügung stellen. Und da braucht es dann einfach einen ganz, ganz tiefen Austausch, um die Athleten zu verstehen. Und wenn das Produkt dann mal fertig ist, sind die Athleten aber auch für uns extrem wichtig, dieses Produkt in die Community und in die Laufgesellschaft mit reinzunehmen. Weil da kriegen wir dann auch die nötige Glaubwürdigkeit, dass das Produkt wirklich performt. Weil wenn es auf 160 Kilometern für Tom Evans funktioniert, dann funktioniert es auch für viele, viele andere. Und das ist für uns natürlich genauso essentiell, weil eine Innovation ist immer nur dann erfolgreich, wenn sie auch wirklich im Markt ankommt und im Markt auch funktioniert. Und da ist der Austausch mit Athleten einfach, wie gesagt, vom Anfang der Entwicklung bis dann wirklich zum, zur Markteinführung extrem wichtig.
2: Kann man den Gravic Speed Ultra als Trail -Super Schuh bezeichnen? Das ist ja was, was es auf der Straße immer mehr gibt, immer höher, schneller, weiter in Sachen... Auch Carbonsohle, aber nicht, nicht nur. Ist das eine Entwicklung, die ihr jetzt auch auf dem Trail ähm, seht?
3: Ich habe mir mit dem Begriff Superschuh irgendwie immer allgemein ein bisschen schwer getan. Aber wenn das der Begriff ist, der sich, glaube ich, langsam tatsächlich etabliert, dann muss man auch darüber reden, dass auch im Trail-Bereich die äh, Welle der Superschuhs an, jetzt ankommen wird und ähm, sicherlich auch eine Berechtigung hat, dort zu sein.
2: Dann würde ich sagen, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was äh, nächstes Jahr bei Adidas Terrex passiert. Nicht nur auf den Aggravic Speed Ultra, sondern vielleicht auch noch auf äh, einige andere Neuheiten, die äh, im Schuhsegment, aber natürlich auch im Apparel Segment warten. Und man darf natürlich auf die Trends im Trailrunning gespannt sein. Ich habe gesagt, das boomt und es ist ja irgendwie auch noch kein Ende nach oben abzusehen. Also die Leute... Strömen nach draußen, strömen auf die äh, Trails. Ich weiß nicht, ob ihr da noch Prognosen habt, was sich da langfristig noch so tun wird.
4: Also ein Trend, den wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir wegkommen von diesem Individualsport. Uns ist es auch immer super wichtig, dass wir als Team Tarix auftreten. Nicht nur, um quasi einen guten Eindruck zu machen auf den Rennen, weil da einfach klar, wenn mehr Menschen da sind im Team-Outfit, hat es natürlich optischen Eindruck, aber das ist auch eine unglaubliche Team-Atmosphäre, die wir dadurch für unsere Athleten kreieren und die wir dann auch in diesem Rennkontext kreieren. Also wir sehen wirklich, dass diese Teamathleten besser performen. Die sind füreinander da, die unterstützen sich gegenseitig, die helfen sich gegenseitig bei den Supply-Stationen. Also Athleten, die morgen antreten, sind heute schon da, um ihre Teammitglieder zu unterstützen. Und das ist natürlich sowohl eine praktische Hilfe, aber auch eine riesen emotionale Hilfe wo Athleten einfach zusammen im Team stärker performen, auch wenn die Ergebnisse am Schluss in der Einzelwertung auftauchen. Und das sehen wir jetzt eigentlich immer mehr kommen, weil das auch andere Teams sehen, dass das wirklich auch ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man das so auf so einem Team bauen kann. Und für uns ist es auch eine Sache, die wir natürlich in andere Sportarten auch jetzt mit reintragen wollen in der Autoindustrie. Insofern ist das mit Sicherheit so ein, so ein gesellschaftlicher Trend. Bei den Schuhen werden wir mit Sicherheit auch, weitere technologische Entwicklungen sehen. Also auch da ist die Innovation mit Sicherheit noch nicht ausgereizt. Und das dann auch nicht immer nur auf den Topschuhen, sondern wir sehen ja auch, dass dann bewährte Top konzepte dann auch immer mehr in die, in die Mittelpreisschuhe reinfließen und dann auch oft von einfach in abgespeckten Varianten von der breiten Masse benutzt wird. Das sollte schon auch immer das Ziel sein, dass wir irgendwie einen Weg finden, die Top-Technologien wirklich massentauglich zu machen.
3: Und ich glaube auch das Spannende, gerade im, im Trailrunning ist, auch im, wenn es um Forschung geht, ist es noch eine sehr, sehr junge Disziplin. Und man sieht auch anhand von Publikationen in diesem Bereich, ob das jetzt aus dem Bereich der Physiologie, aus der Biomechanik kommt, es werden immer mehr, immer mehr und das wird zwangsläufig mit sich führen, dass auch technologisch weitere Entwicklungen kommen werden. Und ich kann nur sagen, auch bei uns im Labor steht das Laufband kaum mehr still und wir sind auch dran am Arbeiten, um zu sehen, was sind, die, was sind die nächsten Generationen und wie können wir einfach auch nur noch mehr Impact äh, generieren.
2: Gut, dann bleiben wir gespannt, was von eurem Laufband bei Adidas <lacht> dann irgendwann auf dem Trail landet. Und ich glaube, du hattest es gerade angesprochen, Christian, wer einmal bei einem Trail-Event, wer einmal daran teilgenommen hat oder zugeschaut hat, der weiß, dass da eine ganz besondere Atmosphäre herrscht. Und da dürfen wir uns auf jeden Fall auf viel Neues, viel Weiteres freuen. Ich danke euch beiden für den Einblick, den ihr uns heute noch gegeben habt.
3: Danke für die Und, Einladung. Und
2: äh, wünsche euch noch weiter eine schöne Zeit hier auf der ISPO. Vielen Dank. So, my next guest also just left the Runners World stage. A few minutes ago, I'm here with Magdalena Gasebner now. Senior Product Marketing Specialist for Essex. Welcome and thank you so much for joining me here Magdalena. Thanks for having <laughs> me. Senior Product Marketing Specialist. That's quite a long job title. Can you maybe briefly explain what you do for Essex on a daily basis? Yes, it's actually a very long job title, <laughs> yes. Uh, but basically,
5: I work, well, our team works a lot with our global counterparts, of course. So this includes people from Japan that really are into the development of the product and then also the merchandising teams. And then there's also a wing based in Boston, actually in the US, that is all the product line. Managers. So we here in Europe, we work really closely with those global teams to ensure that we get the best line for the European market and for the European consumer in the end.
2: Okay. Essex is such a huge brand. There are so many different like, positions and groups that work together to create running products. But I guess it's safe to say that you are a product expert and very familiar with the whole range of uh, Essex shoes. And as we know, there's quite a lot of those. <laughs> <Yeah>. <laughs> and on stage here at the Runners World Symposium, you and the other Essex speakers uh, took the audience on a little time travel. And you talked about the shift in technology that uh, we saw in the last decades. And there's a lot to talk about because the history of Essex goes back to the year 1949. Is that correct? Yes, that's correct. <laughs> that's uh, the year we were founded, yes. <laughs> yeah, and since then you've been building running shoes. And do you know which one actually was the very first Essex product or the very first Essex shoe?
0: Ja, Magdalena Gassebner von Essex ist also Senior Product Marketing Specialist und in diesem Zuge für den europäischen Markt zuständig. Sie kennt sich also mit allen Laufschuhen von Essex und davon gibt es ja bekanntlich viele bestens aus. Deswegen hat sie auf dem Laufsymposium über die großen Änderungen in Sachen Laufschuhtechnologie gesprochen, die es im letzten Jahrzehnt so gab. Und sie hat uns auch mit auf eine Zeitreise genommen. Denn die Geschichte von Essex, die reicht schon ganz schön weit zurück, bis ins Jahr 1949 nämlich. In dem Jahr wurde die Marke gegründet.
5: So we actually started with basketball shoes uh, in 1949. So that was the first sort of category. But then the first marathon shoe, the first running shoe was then the tabby actually that was in 53
2: the tabby had the funny exactly toes, yes right? exactly the, yes like, the <laughs> <laughs> there was like a cut in the forefoot and yes. there was a middle part and yes. uh, yeah it's actually quite a funny shoe <laughs> to me when you look at it now but uh, yeah there were actually some some very uh, Yeah, runners that were uh, very fast in those shoes. <laughs> yeah, exactly. That I
5: think that also just shows you know, how far the running world and like the industry has come. Uh, because back in those times, that was you know, one of the best shoes out there. And now, obviously, if you look at the shoes out there now, it's a completely different world.
2: They look very different. <laughs> yes. And on stage a few minutes ago, you looked at a different shoe that was released a bit later than the Tabby. And you had two versions of the Gel Kayano on stage: the Gel Kayano 14 that was released in 2008. Is that correct? Yes. yes. <laughs> and then the uh, 30th version of the Kayano that just launched a couple of months back. And if you look at those two shoes, there's barely any resemblance anymore. They look so different. But uh, the Kayano has been known for its stability and comfort uh, in all versions. Mm -hmm. But uh, yeah, the two shoes still look very different, even though they combine these uh, these effects of comfort and stability. Uh, what are the major technological differences between the old and the new Cayano? And maybe you can explain why these changes have been made.
0: Ja, und angefangen hat Essex tatsächlich gar nicht mit Laufschuhen, sondern der erste Schuh im Jahr 1949, das war noch ein Basketballschuh. Im Jahr 53 gab es dann aber auch den ersten Laufschuh. Tabby hieß er damals und wenn wir uns den heute anschauen, dann wirkt er fast etwas lustig mit einem Einschnitt und naja, sieht doch sehr, sehr anders aus als die Laufschuhe, die eben heute so die Läuferinnen und Läufer an den Füßen tragen. Das zeigt aber eben, sagt Magdalena, wie weit die Entwicklung in Sachen Laufschuhen gekommen ist. Sehr eindrucksvoll also. Zurück aber zum Symposium. Da hatte Magdalena auf der Bühne auch zwei Versionen des Gel Kayano, das ist ja ein bekannter Klassiker von Essex, dabei. Einmal die 14er Version von 2008 und einmal die 30. Variante, die erst kürzlich gelauncht wurde. Und da sah man also, wie verschieden auch diese Schuhe sind. Und bei allen Änderungen steht der Cayano weiter für Stabilität und Komfort. Ähm, die Frage ist aber, welche technischen Änderungen gab es und warum hat Essex die vorgenommen?
5: So, I think... For us, the, the Kiana was always a stability shoe. Uh, of course, it has evolved, it has changed over the years. I think the first version was launched now, yeah, 30 years ago, actually. So we wanted to showcase with this comparison of the... 14 and version 30 actually how much is changed also in terms of innovation that's launched in the industry and also the you know what's changed in the approach of stability as well and with especially with the Keanu 30 it was really the i would say the first Keyano where we really wanted to hone in also on this comfort level. Because for us, 2023 was all about comfort. We launched the Gel Nimbus 25 where we uh, won awards with and it was really this revolution of comfort for us. And then we wanted to you know, double it up with the most comfortable, also stability version of that. And then that is how sort of the Keyano uh, came to life. And this is also because we have a different approach to how we look at stability. So on the version 14, it was still very much an era of you know more is more so there was a lot of additional overlays on the shoe we worked with a lot of um, hard and rigid materials because back then the thought was you know a stability shoe has to be you know almost brick hard to really get the foot out of this overpronation state and now the industry the mindset has changed very much um, it's more about the comfort it's more about Supporting the natural movement of the runner and the individual and really support them when they actually need it instead of pushing the foot in a certain direction.
0: Ja, Magdalena erklärt, der Cayano war immer für seine Stabilität bekannt und der erste Cayano, der wurde vor 30 Jahren schon gelauncht. Durch den Vergleich mit der 2008er Version und der aktuellen, da wollte sie auf der Bühne zeigen, wie viel sich geändert hat, auch in den letzten Jahren. Und der neueste Cayano. Der sollte den Fokus eindeutig auf Komfort setzen. Denn 2023, das war bei Essex das Jahr des Komforts. Sie hatten auch den Nimbus 25 rausgebracht, damit auch Preise gewonnen. Der Nimbus ist ein bekannter Komfortschuh und so wollten sie das quasi verdoppeln und auch den Cayano besonders komfortabel machen. Zusätzlicher Grund für die Änderung war auch, dass sich die Herangehensweise ans Thema Stabilität auch geändert hat. Früher dachte man also eher, ein Stabilschuh, der braucht viele Schichten, viel festes Material und ein Stabilschuh, der musste richtig massiv sein, um der Pronation, also dem Einknicken des Fußes nach innen bei der Laufbewegung, um dem entgegenzuwirken. Aber jetzt hat sich eben das Mindset der ganzen Laufschuhindustrie geändert und heute geht es eben auch generell viel mehr um Komfort und dabei die natürliche Laufbewegung von Läuferinnen und Läufern zu unterstützen. Und Stabilität, das heißt dann eher nach Bedarf Support zu geben,
5: statt den Fuß generell in eine Richtung zu drücken. One of the key technologies uh, or the key updates in technology is um, actually the stability technology in it. Whereas on the Keanu 14, we worked with the Duomax, which is essentially a, a higher density film on the medial side. So it prevents the foot from collapsing in, inwards. And also we had a trustic piece. So there was this plastic piece in the middle of the shoe that really helped with this torsional stability. And now on the Keanu 30, we launched a 4D guidance system. So this is uh, actually a very... It's four dimensions, so 4D stands for four dimensions, and it's working with a very holistic approach to stability. So you look at it from all angles, and we work with a very smart geometries. So we actually achieve stability through working with much softer and much bouncier materials. And this... 4D guidance includes the dimensions of the width. So, of course, now when we look at the shoes and, the, I mean, this is what we see in the whole industry, that running shoes have become a lot wider in their base net. So the Keanu has a, a very wide base net because if you have more ground contact, essentially you get a, a more stable ride. So this is the first dimension. Then the second dimension we looked at is the length of the shoe. So this really talks to the midsole geometries. So on the lateral side of the shoe, you will have much more um, curved grooves that will decompress a little bit more. And on the medial side of the shoe, they're much straighter grooves. So they decompress a little bit less. So essentially it helps to keep the foot a bit more centered on the platform. The third dimension is then the depth, so this really um, is talking to how the foot sits a little bit deeper on the, on the heel, on the midsole basically, so you don't sit on that whole stack of foam, you sit a little bit deeper, so it gives you a really secure heel fit. And then the fourth dimension is really where we think this whole 4D guidance is rev very revolutionary because it's the time element. And on the Keanu 30, you will see this time element by the guidance pod, which sits on the medial side of the shoe. This is actually a softer density foam. So what this does is once the runner lands, puts sort of impact on the shoe, and wants to fall inwards, this little foam piece there compresses quicker because it's softer. But then because it's so bouncy and has a lot of energy return as well, it sort of like catapults the runner out of... This pronation state a lot quicker. So, all of these dimensions together really help us to achieve this much more comfortable solution to stability. And it's a lot less rigid and a lot less harsh.
0: Das größte Update ist sicher die Stabiltechnologie, sagt Magdalena. Bei der 14er-Version des Kayano hatte man zum Beispiel noch ein sehr stabiles Duomax-Element am Schuh und auch ein sehr massives Plastikteil in den Schuh eingearbeitet, um der Pronation entgegenzuwirken. Das ist bei der 30er-Version nun ganz anders und man verfolgt eher einen ganzheitlichen Ansatz und betrachtet den Schuh aus allen Winkeln. Und hat insgesamt ein viel weicheres Material. Wie sieht es aber konkret aus? Insgesamt ist die Konstruktion breiter geworden. Also durch die breitere Sohle und die breitere Auftrittfläche wird das Laufgefühl automatisch stabiler. Außerdem hat sich einiges in Sachen Mittelsohlengeometrie geändert. So gibt es zum Beispiel eine leichte Bogenform in der Länge, die etwas flexibler ist. Und in der Mitte ist das Material dagegen etwas weniger dehnfähig. Das hilft dabei, dass der Fuß besser an Ort und Stelle bleibt und mittig auf der Schuhkonstruktion. Als dritten Punkt nennt Magdalena, dass der Fuß etwas tiefer im Schuh steht, insbesondere im Fersenbereich. Das sorgt für ein sicheres Passformgefühl. Vierter Aspekt, auch eine kleine Revolution, ein sogenanntes Zeitelement. Das befindet sich mittig am Schuh und ist ein Schaum mit etwas weicherer Dichte. Wie wirkt das Ganze? Beim Bodenkontakt dämpft dieser Bereich einfach schneller, weil er weicher ist und weil er zusätzlich auch energierückführend ist. Sorgt er dann dafür, dass ein Ausgleich der Pronation stattfindet. Durch all diese Aspekte wird der Schuh also insgesamt deutlich weniger schwerfällig, sagt Magdalena.
2: Very interesting. And I think everyone who's ever run in an older version of a stability shoe knows that they feel so much stiffer and you can feel the traditional pronation piece right away. And that is not the case with a gel <coughs> kayano, as I can say. <laughs> so you are moving away from the traditional... Um, like pronation foams that, that, are, that are a lot harder. And as you said, the piece on uh, the inside of the foot is actually softer. So that is very yes. interesting because it's like the opposite of what yeah. the older versions of stability do shoes were trying to do, right? Exactly. So do you think that uh, stability shoes will develop even further? Or will they even be? <laughs> stability shoes in the future and what will they look like because there's already so much going on in the Gel Cayano 30 right now.
5: Yeah. I think we've made quite a big jump, yes. It's now a lot more modern, I mean, also in the way it looks. Um, I think the what it really shows, the jump that we made, is that in the past, stability was a, a very sort of like traditional way of looking at it. Um, and nowadays, it doesn't really work for a lot of runners anymore because we know... Pronation essentially is not a bad thing. So we don't want to forcefully push the runner out of it. So that's why we wanted to go more this down this route of this more modern approach of it. Um, and I think, you know, there's still a, a purpose for stability shoes. So I don't think they will go away uh, because they have uh, the clear benefit that they support the runner when they need it most. So they're now very advanced in the sense of, When, for example, I mean, you, you start your run fresh, you know, you probably have the best running stride in the beginning but the more you run the longer your run is the more fatigued you get as well and then that's really where the shoe can then support you when your stride when you're running um form isn't a hundred percent anymore so this is really where this uh, 4d guidance where the this modern stability approach comes in and can really support the runner to make them run further without any issues And I think it's also still very relevant for people that have maybe previous injuries or, you know, struggle with injuries on a more regular basis where these shoes come into play. So I think they're here to stay. Uh, how they will develop, you know, we will see. There is uh, for sure, I mean, now we've we've launched a Keanu this year uh, with this, completely new approach but i'm sure that you know with future testing with future insights to into biomechanics and all these papers that are being done we'll find more um more input and in then that we will try to of course again then for that new future time build the best stability shoe for the consumer that needs it Kollegin Hanna fasst nochmal zusammen,
0: dass das wahrscheinlich jeder kennt, der schon mal einen klassischen Stabilitätsschuh gelaufen ist, dass man das Pronationselement tatsächlich direkt bemerkt hat. Was jetzt auf jeden Fall beim aktuellen Kayano nicht mehr der Fall ist, kann Hanna aus eigener Erfahrung berichten. Da gab es also eine starke Entwicklung und daran anschließend stellte Hanna die Frage, wie werden sich Stabilitätsschuhe denn in Zukunft wohl noch ändern? Dazu sagt Magdalena, ja, in der Vergangenheit ist man also sehr traditionell mit dem Thema Stabilität umgegangen und das funktioniert für viele Läuferinnen und Läufer einfach nicht mehr. Und inzwischen ist Pronation nichts grundsätzlich Schlechtes mehr. Deshalb möchte Essex die Läuferinnen und Läufer nicht mehr mit Gewalt aus diesem Bewegungsmuster holen. Stabilitätsschuhe haben aber trotzdem ihre Daseinsberechtigung, sagt Magdalena. Also sie werden nicht verschwinden. Denn es ist ein klarer Vorteil, dass sie nun genau unterstützen, wenn man es eben auch braucht. Was ein Vorteil ist, zum Beispiel im Verlauf eines Laufs. Wenn man eben noch voll konzentriert und mit ganz viel Kraft losläuft und dann während eines Laufs immer müder wird, der Laufstil sich ändert dann kann der Schuh eben genau dann die Unterstützung bieten. Aber auch für Sportlerinnen und Sportler, die nach einer Verletzung wieder mit dem Training anfangen oder generell häufig mit Verletzungen zu tun haben, für die sind solche Schuhe gut geeignet, sagt Magdalena. Ja, und wie geht die Entwicklung jetzt weiter? Da sagt Magdalena, natürlich wird Essex weiter den Input aus Tests und Forschung in der Biomechanik mit einbeziehen und damit auch weiter daran arbeiten, den besten Stabil-Schuh für Läuferinnen und Läufer herzustellen, die ihn eben auch brauchen.
2: So, there might be more to come. But stability is, uh, you use stability and the gel Kayano as an example to show how technologies have changed. And another point that you touched in your presentation was the weight of the hm. shoes and how much lighter uh, current uh, versions of shoes are. How does that, that affect the way we are running and why did, did the shoes get so much lighter over time? The reason why shoes became lighter is just because of
5: the level of innovation that's happening. So
2: we actually
5: have a lot better foams that ha are softer, that are bouncier, that are lesser in weight. And then also the, that we work with a lot less components in the shoes now. Um, I think I made the comparison in the presentation that in the Keanu 14 we had 73 components, individual components, versus now 23 in the Keanu 30. So it's a lot more streamlined for sure so that helps us to get the weight down as well but in general it's really this evolution of how much better the materials are becoming uh, and this is of course down to research down to um, innovation that's also a lot where our ISS comes into play our Institute of Sports Science that's really into the detail into the testing and we're always trying to find the next um, you know best thing that can help us to make even better shoes so I think it's definitely a good thing that you know we are getting the shoes to be lighter because in the end we we if you have a shoe that's around 50 grams heavier if you run a long distance like a marathon you will real, really feel it in the end and with having said that a stability shoe of course you know it can't be 200 grams because that's also not the purpose of it so it will always be around let's say 280 to 300 grams. We would say at the moment this is probably a good weight for this type of shoe because you also need a certain amount of foam, a certain amount of uh, key technologies, and just under underneath your foot to give you this sort of stability, if that makes sense.
2: It's not a race shoe. No. <laughs> no. I got to hold the old uh, gel Kayana 14 in my hands, and I was just so happy to be able to run in the new Kayana because. <laughs> In terms of weight, it just makes such a big difference. But actually, the Kayano 14 is very famous as a sneaker right now, isn't yes. it? Like, you can <laughs> buy it as a sneaker, and it's pretty popular yes. just uh, for a daily sneaker. <laughs> so, um, moving away from the shifting technologies, do you as a brand also notice a shift in your target group? Like, who is running today in comparison to... I don't know, 10, 10 years ago. There are a lot of new runners coming to the field. We touched that in several presentations today already. Um, how do you notice that as a brand?
0: Hannah greift dann nochmal einen anderen Punkt aus der Präsentation auf und zwar das Gewicht der Schuhe und wie viel leichter sie nämlich geworden sind. Wie wirkt sich das denn aufs Laufen aus und Warum sind die Schuhe überhaupt so viel leichter geworden? Dazu erklärt Magdalena, dass der Grund hauptsächlich darin liegt, dass es derzeit viele Innovationen gibt, die wir erleben. Also einerseits hat zum Beispiel der Cayano eben viel weniger Komponenten als noch in früheren Versionen. Zum Vergleich, der 14er Cayano hatte noch 73 einzelne Komponenten. Der 30er Cayano hat nur noch 23. Das ist also ein großer Unterschied. Aber generell liegt es ganz, ganz stark an der Evolution des Materials, erklärt Magdalena. Hier gibt es ganz viel Neues, auch aus dem eigenen Forschungsinstitut von Essex, wo sie eben immer wieder an Material-Updates arbeiten. Und ja, diesen Gewichtsunterschied, den bemerkt man beim Laufen. Also ob man zum Beispiel einen Marathon mit 50 Gramm mehr oder weniger am Fuß läuft, das merkt man am Ende. Trotzdem wird ein Stabilschuh natürlich niemals 200 Gramm wiegen. Aktuell geht man bei Essex von einem Gewicht zwischen 280 und 300 Gramm für einen Stabilitätsschuh aus, was dann ein guter Wert ist. Denn man braucht eben doch ein gewisses Maß an Material und Technologie und der Cayano ist eben kein Wettkampfschuh. Kollegin Hanna betont dann nochmal, dass sie ziemlich froh ist, den neuen Cayano zu laufen, insbesondere im Vergleich zu den früheren Varianten. Aber nochmal zu einem anderen Aspekt aus der Präsentation, nämlich dem, inwiefern sich die Laufzielgruppe geändert hat. Also laufen heute andere Menschen als früher und wie bemerkt Essex als Marke das?
5: Yeah, as you say, I think there is a lot of new runners that come into into running, which is obviously great. Um, it's uh, it's a great sport and we want to invite more people. We want to be very inclusive in that. And we definitely see that, you know, especially in the past when we look at the Keanu consumer, for example, there, um, there was always this like a little bit I don't know, bad connotation, you could almost say around a stability shoe uh, for a certain type of person, you know, for like a hardcore uh, stability type runner. And now this is really shifting also with the new look of the Keanu. I think it's a lot more modern, so it attracts the more younger consumer um, as an overall we do see that also probably running is getting a little bit younger for us of course you know we are a brand that is already around for a little bit longer we still have um, let's say a, not a very young target audience I would say up to like 34 years old 28 to 34 years old, something like this. That would be our current target consumer. But we do see that all these new runners, they tend to be also younger and also we are inviting more female runners as well, which is great.
0: Es gibt viele neue Läuferinnen und Läufer, sagt Magdalena. Das ist natürlich toll und Essex will da auch alle mitnehmen. Sie nennt dann das Beispiel des typischen Cayano-Kunden, der vielleicht etwas jünger geworden ist. Und sie sagt, früher hatten Stabilschuhe bei manchen Läuferinnen und Läufern vielleicht sogar einen etwas schlechten Ruf. Das ändere sich aber gerade, weil diese Schuhe auch moderner aussehen inzwischen und somit auch eine etwas jüngere Zielgruppe stärker ansprechen Generell gilt für Essex als Traditionsmarke, dass sie keine ganz junge Zielgruppe haben. Aktuell liegt der Hauptfokus in der Altersspanne zwischen 28 und 43 Jahren. Aber Magdalena betont auch, dass es viele Jüngere gibt, die ins Laufen einsteigen, sowie auch immer mehr Frauen, was sie natürlich großartig findet.
2: And how do you decide which model gets an update or when it is time for a completely new shoe? <laughs> uh,
5: we have a big range. I think you mentioned it in mm. the beginning. Uh, so we have something really for everything. And because we have such a big range, we are quite structured in the way that we bring updates to market. So usually we would uh, focus on the cushioning items so all of our cushioning models like the Nimbus like the Cumulus for example uh, in, a, in this earlier season of the year so spring summer season and then the autumn winter season is then more focused around stability where we bring a new Cayano where we bring a new GT2000 for example. And this has a really uh, clear idea that always our pinnacle items, like the Nimbus, like the Keanu, they really we want them to influence the other versions, like the GT2000 and the Cumulus. So we really want to keep them within the same season, seasonal updates. Uh, and then throughout the year, we always try to you know bring new products to market on a... Sort of like a regular cadence as well. Uh, but throughout, yeah, we have a big sort of like category, a big offering, so we do have to be very structured in, in how we do that. Nächste Frage. Wie
0: entscheidet Essex eigentlich, wann es Zeit ist für ein Update eines Modells oder sogar einen ganz neuen Schuh rauszubringen? Das weiß Magdalena natürlich auch. Und sie erklärt, dass Essex natürlich schon eine sehr große Produktpalette hat an verschiedenen Schuhen für die verschiedenen Bedürfnisse. Deswegen ist dieser Prozess tatsächlich sehr strukturiert. Sie erklärt, im Frühjahr liegt der Fokus normalerweise auf Dämpfungsschuhen, wie zum Beispiel dem Cumulus oder dem schon erwähnten Nimbus. Und im Herbst geht es dann eher um Stabilität, zum Beispiel mit dem Kayano oder dem GT 2000. Dahinter steht die Idee, dass Essex möchte, dass diese Modelle dann eben auch die anderen beeinflussen. Und naja, im restlichen Jahr versuchen sie dann regelmäßig auch noch neue Produkte übers ganze Jahr verteilt rauszubringen.
2: You just mentioned that 2023 was all about comfort, right? And your presentation didn't only take a look in the past, but also in the future. What other product updates or new models are planned for 2024? Is there anything that you can giveaway at this point
5: <laughs> yes uh, yes actually one of them is just a few days away uh we're launching the new nova blast 4 on the december 1st so this for us is a very significant shoe It's actually growing extremely quickly for us and uh, it's loved by a lot of people because also, also our athletes actually love it as well because they can use it for tempo sessions, they can use it as a daily trainer, um, for the, let's say, the usual runner, the standard consumer. They can use it for also just easy runs but then also a bit more paced runs. Uh, and yeah, we're really excited to launch this new update because It's again uh, a very worthy update. It comes with this very famous midsole geometry that we're all known for, uh, like used to from the Nova Blast. Uh, we also have, again, our trampoline effect on the outsole to really give you this nice bounce and energetic feeling. We're upgrading the foam as well. So we are moving to a more sustainable version of our flight foam, Blast Plus, which is now the eco version. So this is where we integrate up to 20% of recycled contents, like bio content, uh, like sugarcane we use in the midsole um, and then also on the upper quite a bit changed uh, so yeah we're really excited about this one and I think it's going to be uh, yeah, loved by a lot of people hopefully
2: <laughs> so Magdalena thank you for the insight that you shared with us today um, thanks for taking the time <laughs> thank you for having me <laughs> and uh, yeah I hope you have a great time at the ESPO the remaining time and then uh, we're looking forward for ASICS updates and everything that That's there to come. Cool. Thanks a lot. Thank you.
0: Wie schon angesprochen, stand 2023 bei Essex Komfort klar im Fokus. Abschließend aber die Frage nach dem Ausblick für 2024. Was plant die Marke fürs nächste Jahr? Da wollte meine Kollegin Hanna also gerne von Magdalena wissen, was sie vielleicht sogar schon verraten kann. Und sie konnte tatsächlich etwas verraten. Ein neuer Launch, der auch nur noch ein paar Tage entfernt war. Genauer gesagt sogar noch am 1. Dezember 2023. Launch der neue Essex Nova Blast 4. Da erklärt uns Magdalena, dass das auch ein sehr wichtiger Schuh für Essex ist, der sich schnell entwickelt hat und sehr beliebt ist. Auch bei Leistungssportlern wird er sehr geliebt, weil er so vielseitig ist, sagt sie. Man kann den nämlich fürs Tempotraining einsetzen, aber auch für ruhigere Einheiten. Und das gilt auch für Hobbyläufer. Also hier ist er auch gut einsetzbar für lockere Läufe, aber auch eben, wenn man mal etwas schneller laufen möchte. Und wie der neue Schuh konkret aussehen wird? Wir dürfen uns auf einige beliebte Elemente freuen, aber es wird auch Updates geben, zum Beispiel Neuerungen in Sachen Dämpfungsschaum. Hier wird nämlich ein nachhaltigeres Material verwendet mit sogar bis zu 20 Prozent recyceltem Material und außerdem wird es auch im Upper einige Änderungen geben. Da dürfen wir also gespannt sein. Und das war sie, unsere Folge zum Laufschulsymposium 2023 auf der ISPO. Danke an dieser Stelle auch nochmal an unsere Partner Adidas Terex, Essex und Wings. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr dabei wart und heute diese Podcast-Folge angehört habt. Wenn ihr die nächste nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast gerne. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn ihr sie wieder anhört. Bis dahin, habt viel Spaß bei allen euren Läufen und wir hören uns.